0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de Lucha Libre en Español, Wrestling y Punto. Espero que hayan pasado unas, bueno, digamos, fiestas patrias dentro de lo que se puede decir posiblemente buenas, pero... Alegres. No, alegres no, alegres no. No creo que alegres, pero eh, eh, espero que bueno que la hayan pasado al menos en lo más
1: lo más tranquilas posible.
0: Sí y en familia, ¿no? Y bueno estamos retomando Exacto. el podcast luego de la entrevista que tuvimos la semana pasada a Radio. Espero que les haya gustado y que obviamente hacer la convocatoria nuevamente a que puedan participar por el sorteo de estas dos entradas dobles. Así que eh, la invitación está hecha, vayan a nuestras redes ahí en punto. Eh, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en el canal de YouTube y eh, pueden enterarse un poco más sobre cómo ganar ese par de entradas dobles entrando a nuestro Instagram y bueno, esta semana JF tenemos un tema interesante debido a un suceso que se ha dado la semana pasada y es la última lucha de Ric Flair. Ric Flair tuvo su bueno, última lucha eh, la semana pasada. Eh, hizo pareja con Andrade, el ídolo, el ídolo Andrade, enfrentándose a Jeff Jarrett y a Jay Little. Varios comentarios ¿no? sobre esa lucha. Para empezar, había mucha preocupación por el riesgo que podría correr la integridad, la salud de Ric Flair al ejecutar esta lucha, pero eh, los comentarios es que eh, luego de la lucha, sí, obviamente, pues, eh, Ric Flair dice que tras bastidores expresó tener mucha hambre, ¿no? Obviamente, pues, fue chequeado por los doctores también, pero eh, al parecer nada, nada serio, ninguna contusión que posiblemente pues... Estaba lúcido. Sí, 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 estaba lúcido. No, no, que... era, sí, eso es lo más importante. Era la preocupación principal y lo más importante, ¿no? este A realizar esta lucha, pero eh, hubieron también otras luchas dentro de la cartelera, luchadores pues de New Japan Pro Wrestling, de AAA, eh, de AEW, entonces también era interesante poder ver esta esta carterera y por ese suceso es que esta semana vamos a revisar algunas de las últimas luchas de algunas figuras dentro de la lucha libre así que vamos a seguir y bueno estamos como siempre en la compañía de mi gran amigo y compañero JF ¿qué tal JF? ¿cómo estás?
1: Muy bien Dave, ¿cómo están amigos de su pocos favorita en español? Un poquito más Y el señor Dave316 inicia solo, siempre se olvida de mí. Disculpa, no le basta ¿no? Con, dejarme, con dejarme en visto en el Whatsapp, disculpa, ahora en vivo y en directo disculpa, también. Disculpe a
0: mí, JF. Disculpa, a mí, JF. No, no se preocupe. no fue mi intención. No se preocupe no señor. Un... Se,
1: tomar, se tomará en cuenta, se tomará en cuenta. Ya se acerca Navidad, se tomará en cuenta. Pero bueno, estamos hablando de la última lucha. Y bueno, ya que tocaste el tema pues de Rick Flair, a sus 73 años, luchando en parejas con Andrade el ídolo contra Jeff Jarry y Jay Lethal. ¿no? Esta lucha que ha sido ahorita nomás el 31 de julio de este año. que recordar que Rick Flair debutó como luchador profesional el 10 de diciembre de 1972 y también eh, ha tenido ya, digamos, un primer combate de retiro contra Shock Michaels en Resolvina 24 en una tremenda historia y también en un tremendo final donde eh, pues Shawn Michaels dice, no, este, lo siento y te amo. Bueno, después de este primer retiro, digamos que Ric Flair también se fue de tour con Hulk Hogan en el 2019 y tuvo una lucha más, pero también TNA eh, o TNA Wrestling en el 2010 al año 2011 contó pues en su fila con Ric Flair para poder eh, hacerlo luchar una vez más. Ahora también muchas veces Ric Flair ha comentado en muchas entrevistas que él solo salió del retiro por eh, los problemas económicos que tenía en aquel momento, ¿no? Y lamenta haberlo hecho porque él aparentemente eh, le puso fin a su carrera con Shawn Michaels en WrestleMania. Sin embargo, hace un par de meses, Dave, en la cuenta de Twitter de Ric Flair, surgieron imágenes y videos del entrenamiento de Ric Flair con su ex rival de TNA, con Jay Lethal. Eh, luego se anunciaría en mayo de este año que Ric Flair tendría una última lucha el 31 de julio del 2022. El evento fue promovido por Jim Crockett Promotions, titulado Rick Flair, la última lucha. Desde el Auditorio Municipal de Nashville, Rick Flair encabezó nuevamente un evento. Hay que recordar que en este mismo estadio eh, se celebró eh, una, un evento Wrestle War del 89, donde... Rick Flair se enfrentaba a Ricky Steamboat y StarGate 1995, donde enfrentaría a Randy Savage. También, como parte de las celebraciones de esta última lucha de Rick Flair, el alcalde de Nashville John Cooper declaró que el 31 de julio sería el día de Rick Flair. Hay que recordar Dave que el evento principal se había planeado de manera diferente a lo que sucedió, ya que Rick Flair tenía la intención de hacer parejas con el equipo de FTR, eh, Cash Wheeler y Dax Harwood, que son parte de AEW, para poder enfrentarse a Ricky Steamboat y al Rock and Roll Express en una lucha por equipos. Otra idea que también se lanzó sería que Matt Cardona, el, el que en algún momento fue campeón de la National Wrestling Alliance, defendiera su título contra Rick Flair, pero este pues se lesionaría poco después de lanzar la idea y la idea tuvo que descartarse. Al final el main event terminó siendo una lucha en parejas. Entre Ric Flair y Andrade el ídolo contra Jeff Jarrett y Jay Lethal. Al final se llevaría la victoria pues, el equipo de Ric Flair. Para que todos los asistentes en el coliseo puedan disfrutar por última vez a Ric Flair en los encordados. Pero no solamente tendríamos a los fans en, en el coliseo. Tendríamos también presencia de muchos luchadores de diferentes empresas y sobre todo leyendas llámese pues Bret Hart Mick Foley y el Undertaker incluida pues Michelle McCool y, y la pequeña hija de Michelle McCool que estaban en ringside presenciando esta última lucha de Ric Flair Dave.
0: la verdad es que esto este último suceso abre creo ¿no? primero que ya no creo que veamos obviamente pues a Rifler Flair de nuevo un cuadrilátero pues no ya 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 este esta sí definitivamente debe ser por pues, la última lucha de rifler Pero esto abre la puerta posiblemente a otros luchadores. A ver, el comentario es que en general el espectáculo ha tenido un balance positivo. Para eh, rifler y para las, to todas las personas involucradas dentro de la cartelera. Porque eh, fue una vitrina también para mostrar a un eh, híbrido de diferentes organizaciones, ¿no? Como ya lo dije, hemos tenido, pues, a New Japan, a AAA, a AEW, WWE, pues, estaba Jeff Viarre de ahí, ¿no? Entonces, eh, es sobre la puerta a otros eventos posiblemente similares, ¿no? este, Pero po, uh, de algunos luchadores que propiamente eh, podrían, de repente, ofrecer un espectáculo... Similar, ¿no? No sé, se me vienen a, a la cabeza nombres como... Eh, DDP, por ejemplo. Diamond Dallas Page. Uh, Mick, Foley, eh, Mick Foley. Sí, claro. Eh, eh, posiblemente también... No sé, Jerry Lawler. ¿no? Por tirar unos nombres, ¿no? Eh, un cartel eh, similar. De similares características. Pero la posibilidad es un poquito... Son un poquito remotas porque... Siempre está este factor de vinculación con WWE, ¿no? Entonces, Rifler eh, ha podido hacer este evento porque obviamente no tiene eh, ningún vínculo con eh, WWE y prácticamente ha sido un show uh, de manera indie, indie, indie. claro, sí, indie, pero con una organización detrás, ¿no? Digamos que eh, ha sido bien promovido me ha gustado la promoción de eh, la lucha no este, a pesar de que algunos digan que ya Flair no está pues para hacer este ángulos, historias eso pero digamos que ha vendido bien todo, todo el feudo ¿no? este, y eh, con, con Jay Lee, tal, no Jeff Jarrett interviniendo Karen Jarrett ahí también jugando un, un factor importante ¿no? pero eh, sí, o sea, se podría dar ese tipo de Eventos fuera de un ambiente de WWE, ¿no? porque a veces uno, o, o hay varias figuras en WWE que pueden decir: eh, Bueno, sí, esta es mi última lucha, pero después están luchando pues en, otro, en otros ambientes, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Entonces, claro. este, pero eh, esta lucha contra Shawn Michaels, yo creo que es una de esas últimas luchas significativas, ¿no? Y uno de los momentos en los que. Eh, mira, la lucha ya ha pasado más de 10 eh, años, ¿no? Y, y, y se sigue hablando de ella, ¿no?
1: Claro, es que es que era una mezcla de muchas cosas, ¿no? Era una mezcla de poder tener un retiro, eh, digamos, real de Ric Flair. Tener a un Shawn Michaels que dijo estas palabras, ¿no? O sea, lo siento, te amo, y aplicando la patada, ¿no? O sea... Creo que el tiro de cámara fue, fue perfecto. Creo que WrestleMania era el, el, el evento perfecto para cerrar la carrera de Rick Flair. Pero bueno, a veces también, pues, tú sabes, como dice la canción de Wilfredo Vargas, ¿no? Por la plata baile el mono y, y, y a veces eh, la ausencia de dinero, pues, te hace hacer cosas que uno, uno dijo que no, no tenía que hacer. Y bueno, esto fue lo que sacó a Rick Flair del retiro, pero bueno, eh, como homenaje sirve, ¿no? Como homenaje sirve y sobre todo también yo creo que el, el, el promotor que hizo esto este, va a empezar a hacer llamadas ¿eh? a aquellas leyendas que todavía por ahí les falta una una luchita de retiro. Pero hablando pues de, de, de luchas de retiro, está esta lucha en y 35, ¿no? Entre Batista y Triple H un Batista que en muchas oportunidades y en varias entrevistas siempre dijo que quería retirarse contra el Triple H y eso fue lo que consiguió en la vitrina de los inmortales. ¿Cómo inicia este feudo? Pues en el episodio 1000 de SmackDown, Evolution realizó una breve reunión. Evolution, para los que ya se olvidaron, era el grupo conformado por Triple H, Randy Orton, Batista y Ric Flair. Una promo en el ring donde en la parte final, Batista toma el micro y dice, bueno para resumir la promo, ¿no? no hay nada que este hombre no haya hecho, nada, excepto derrotar, a lo que el juego pues lo miró con una cara de pocos amigos y, y bueno, no eh, no pasó más que de un, digamos un pequeño troleo entre comillas, pero se dejó plantada pues la semillita, la semillita iría creciendo y empezó a tomar forma en eh, la celebración del cumpleaños de Rick Flair en Monday Night Raw, las cámaras se disponían a enfocar la salida de Rick Flair, pero en su lugar teníamos una toma de Batista agarrando prácticamente del cuello un camarógrafo, Batista entra de mala manera al camerino de Flair hasta que luego se escuchan golpes, y sale Batista con Rick Flair todo masacrado y ensangrentado para decirle a Triple H, ahora ya tengo tu atención Hunter? Si bien la lucha se prolongó en algunos puntos en WrestleMania 35, a pesar de ello fue excelente. Utilizaron bien la estipulación, que era una estipulación donde prácticamente pues valía todo, y pelearon de gran manera para tener una lucha digna de un clásico de la vitrina de los inmortales. Que esta sea la última noche en la carrera de Batista tiene sentido por todo el camino recorrido por estos dos grandes luchadores en años pasados. En pocas palabras de eso y lo tendríamos que resumir. La lucha estuvo a la altura de las expectativas.
0: Sí, yo creo que Batista quería darle este cierre, ¿no? ya eh, eh, su carrera en Hollywood había despegado, ya había pues hecho guardianes de la galaxia, hecho este villano Jinx en eh, la película pues, de, de James Bond, ¿no? en Skyfall, entonces digamos que eh, estaba mucho más centrado en eso no y es, eh, darle este cierre con eh, su mentor ¿no? y creo que si mal no me equivoco la persona que más lo ha guiado y, y, y lo ha eh, acogido dentro de este negocio pues ha sido triple H entonces me pareció una buena lucha ¿no? una buena lucha eh, eh, no tan épica como las que han tenido pues antes no y recuerdo este este Hell in a Cell tremendo pues en Vengeance del 2005 Vengeance. es una tremenda lucha, ¿no? de una trilogía que se dio ese año, ¿no? WrestleMania, Backlash y este y este Vengeance ¿no? en el 2005 y, 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 y bueno, cerrar esto con una cuarta lucha ¿no? ya pues en este, en este lado con Hunter, con la victoria eh, me pareció un buen cierre de, de Batista que obviamente eh, eh, ya está eh, dentro de creo que ya fue inducido no al salón de la fama
1: no, 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 todavía, todavía. ya bueno, entonces, todavía, entonces en ya... pero es próximo, pues ya es sí, candidato
0: ¿sí? Sí sí, 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 ya se tiene que dar, creo, ¿no? para el 2023 probablemente no
1: o, o, o de repente, claro, o sea, o de repente para, la, para el año que viene que va a ser, pues, este Resolvenia va a Hollywood, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Si Batista y es parte de Hollywood. Claro, claro, claro. Sería, sería,
0: sería ideal.
1: Sería, eh, sería ideal, ¿no? Hey, pero pero justo ahora que hablas de esta trilogía que, que acabó en Vengeance, por favor, ¿cuál es ese extra que es uno de tus favoritos, si es que no me equivoco? Sí, es este un DVD, claro,
0: en el Claro, en el DVD de Vengeance, uno de los extras era la toma de, de Triple H, pues, totalmente... Ya abatido, derrotado, cansado, con rastros de sangre también en, en, en su rostro, ¿no? Y, y bueno, se le acerca a Ric Flair, ¿no? Este, se inca también eh, eh, y le dice, eh, campeón, hay que, hay que aceptarlo, ¿no? Él es el hombre ahora. Y bueno, y después, para sorpresa, ¿no? Se acerca Batista también, ¿no? Y, y, y bueno, se dan la mano, ¿no? y al final termina Triple H diciendo no this is evolution baby ¿No? esto es evolución entonces escucha eso ¿No? eso extra es alucinante en ese en ese dvd no y, y ah, bueno sí, sí, cierra sí, muy bien. bien cierra muy bien ese ese show no
1: son esas cositas que no están en el network no esas cositas que no hay en, sí, sí, en otros sí. lados sí.
0: pero hay extras pero bueno. y extras también ¿eh? o sea, ah también
1: sí ¿no? sí sí, sí, sí. Ahí está que te no vale la pena. <risa> no no vale. puede no la pena.
0: Creo que, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente ahorita el SummerSlam del 2004, ¿no? Creo que el extra es este Diva Dodgeball que estaba jugando a matar gente una cosa así, ¿no?
1: <risa> Entonces, ese año 2004 fue pero terrible para los DVDs Pero bueno, ese es, ese es este. Para otro para otro tema. Trish Stratus, o Stratus, contra Charlotte Flair en SummerSlam 2019. Hablar de Trish y de Charlotte es como hablar de la Roca contra Hogan o de John Cena contra la Roca. Dos generaciones, dos de las más grandes luchadoras de la historia, las dos con más títulos y dos íconos de la lucha libre mundial. Ambas luchadoras estandartes de la Women's Revolution, cada una escribiendo su época en capítulos históricos de la lucha libre femenina, como en el caso de Trish, el primer main event de mujeres en la historia de Raw. Y en el caso de Charlotte, este histórico main event de WrestleMania 35. La última vez que Trish compitió en un ring fue contra la hija pues de Riffel, contra Charlotte, en el evento más caliente del verano. Y juntas hicieron una lucha simplemente brillante. Fue un match de ida y vuelta desde principio a fin. Trish se defendió con creces de la reina y esta pues eh, defendería el lugar en la cima que tiene. En la industria, ¿no? Bueno, que tenía en aquel momento Y que aún, pues, eh, lo sigue teniendo Trish, a pesar de los años Se veía también Como desde su debut Dave. Fue
0: justo el que Como ya mencionaste, ¿no? Son dos figuras Relevantes ¿no? dentro de la edición Femenina, cada una en su Generación, ¿no? Y eh, El hecho de que Trish ¿no? Se, se, se retire, eh, digámoslo así, ¿no? Dentro de este contexto eh, marca un, una, un, un buen cierre, creo yo, ¿no? Ahora, eh, Trish Estralos, luego de la lucha eh, y en algunas declaraciones, entrevistas en podcast, ha dicho que no le cierra la puerta a posiblemente tener una aparición más, ¿no? Ahora esto hay que concatenarlo también, yo creo, un poco con la lucha que, eh, que tuvo Elita, ¿no? Lita tuvo una lucha con Becky Lynch, también este, hace poco, y eh, eh, Lita necesitaba esta lucha, eh, según palabras de ella, ¿no? y eh, tenía mucho entusiasmo el, el poder hacer esta lucha con Becky Lynch, ¿no? Eh, por ahí que de repente, no sé, ¿no? algo un poco como lo que hizo no como lo que hizo, como lo que intentaron hacer Triple H y, y Shawn Michaels, ¿no? En, en, en el Crown Jewel pero yo creo que Trish y Lita en pareja sería también interesante poder verse en un futuro, ¿no? quizás este... Eh, por ahí... Eh, mira, o sea, si por ahí de repente... ahorita no hay campeonato femenino en parejas el título, ese título está desactivado, ¿no? Está
1: desactivado, ¿no? Está
0: desactivado, ¿no? Entonces, si yo quiero crear, no sé, pues, este, cierta expectativa, ¿no? Pongo unas siete parejas, o seis parejas, y... O cuatro parejas, no sé, seis parejas y, este... Eh, o, o cinco, ¿no? Cinco parejas y la sexta es una sorpresa, ¿no? Y bueno, pongo ahí a Trisha y, y a Lita, ¿no? Ya ah. estamos, estamos, este, rebuscando mucho en la nostalgia, creo, pero... Me gustaría ver, un, me gustaría ver una, una lucha en pareja de Trish y Rita Contra, no sé, pues este eh, Charlotte y, y, y Becky Lynch O, o, o Bailey y Sasha ¿no? Bailey, Ya, Sasha no, pero este Algo por ahí ¿no? <risa> eh,
1: Yo creo que podría ser Dos parejas de Raw Dos parejas de SmackDown Dos parejas de... O una pareja de NXT Y La Sorpresa, ¿no? por ahí podría, podría ser, bueno pero vamos a ver tiempo al tiempo, uno uno nunca sabe, y ahora que el barco lo conduce otro capitán uh -huh. hay cositas que están pasando, ¿eh? hay cositas que están pasando,
0: sí, pero bueno, sí, 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 pero
1: bueno Dave, eso ya también creo que es momento de hablar, pero ya creo que una siguiente edición, hay, hay varias ideas, porque ahora que Triple H ha tomado pues el, el control eh al menos a mí en particular, este, Raw ya no me parece tan aburrido. ¿eh? O sea, yo acepto que los veía avanzando los Raw, o por ahí veía los, los Highlight en YouTube. Pero al menos esta, estas dos últimas semanas, tanto Raw y SmackDown han presentado unas tremendas luchas. Esa lucha previa a SummerSlam entre Sheamus y Drew McIntyre, que, que te lo juro que, que sería un miserable el señor Tutokayo Messler si le ponen menos de menos de tres estrellas, sería un miserable no, pero, si le menos de tres, miserable pero, no, 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 bueno
0: creo que sí ha, ha, ha elogiado la lucha pero este hay factores, mira, para empezar sabíamos que este día no que fue hace una semana y media más o menos, iba a llegar ¿No? O sea que Triple H un día iba a tomar el control de la cosa Y, y que Stephanie y, y, o sea, Stephanie y él iban pues a, a, a controlar la empresa ¿no? Y hemos descartado pues a Shane Porque Shane creo que no le interesa en realidad ¿no? y, y, y más después del último capítulo entre Shane y Vince En el rollo Ramos de este año como que no, no acabó muy bien ¿no? Pero algún día sabíamos que Triple H y Stephanie Iban pues a controlar el negocio Y... Y, y bueno, la idea es que se vea poco a poco qué es lo que pueden hacer, ¿no? Porque la... Eh, el, digamos, eh, eh, esta, este, esta época de, de, de letargo, ¿no? En, eh, de Roy SmackDown en los que... Eh, eh, Bisho, estaba escuchando pues a Bishop hace, hace unos días y Bishop decía... Eh, lo que pasa es que no hay productos que generen interés dentro de un tipo demográfico ¿no? en la era que tú éramos eh, eh, el rango de edad subió ¿no? de 13 14 hasta los 26 27 ¿no? y ahora el rango de producto es bastante limitado ¿no? eh, el grueso de público objetivo de WWE no es en nuestras edades es en, eh, entre, no sé, pues, 8 o 9, ¿no? De repente menos, hasta, pero el grueso está en 8 o 9 años, hasta 15, ¿no? 16 años. Y es un rango demográfico muy chico. Entonces, eh, ya lo hemos dicho aquí en el podcast, ¿no? Nosotros no somos el público objetivo de WWE en este momento, y más con la... Uh, la clasificación de TV Rated R o de Rated R no, un TV 14 ¿no? que, o de PG que ya está estampado pues hace dos semanas, ¿no? entonces Triple H va a tener que lidiar con eso, ¿no? y ser creativo con eso entonces eh, que no se me quiera salir de la línea y, 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 y decir, oh, ya o sea, este, voy a poner sangre ya, esto voy a no, 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 o sea va a, a tener que empezar a construir con eso.
1: ¿no? Claro, progresivo. Hay que estar locos para pensar que esto va a cambiar de la noche a la mañana, del control y, y, y de las costumbres de, de Vince a llegar a lo que es la mente de Triple H. ¿no? O sea, todo cambio es progresivo, no, no puede ser de sopetón, porque si no, corres el peligro de...
0: De lo que, pienso yo? ¿no? Lo que sí ha dicho Triple H es que ya eh, él mismo siente que hay o que se respira un ambiente de libertad dentro, dentro de WWE. ¿no? O sea, un aire de libertad. Una, o sea, porque hay muchos luchadores que solamente hacían ¿no? lo que estaba pautado por Vince y seguían una línea en base a lo que Vince quería entonces ya al, ir, al irse Vince del espectro es que ellos ahora eh, se sienten con cierta más libertad para poder plantear algún escenario o de repente eh, modificar algunas cosas en su personaje o sugerir algo con respecto a las historias ¿no? y eso de repente eh, sí lo tenían con Vince pero Vince decía no Uno, o sea, <risa> te, te, te <risa> bajaba del micro rápido ¿no? Digamos que ahora hay una mayor recepción y apertura para poder ser escuchado.
1: exacto, exacto. Vamos a darle tiempo al tiempo también a, a Triple H y a todas las ideas que tenga. Resolvenia 19, Dave. Un WrestleMania muy especial para ti. Un Resolvenia que contó con el cierre de esta trilogía entre La Roca y Stone Cold Steve Austin. Eh, hay clásicos en todo lado. En el fútbol. Real Madrid-Barcelona, eh, eh, digamos que en otros deportes tenemos a los Lakers contra los Celtics. Aquí en Sudamérica pues tenemos River y Boca. Y en la lucha libre tenemos el clásico de clásicos que es entre Stone Cold y La Roca, dos superestrellas que protagonizaron la segunda mitad de los noventas y pues eh, fueron capaces de llevar la era actitud eh, sobre sus hombros la serpiente cascabel con todo el recorrido que ha tenido eh, en, en WCW, XCW y WWF pues cierra un capítulo o cerraba hasta aquel momento un capítulo en WrestleMania 19 teniendo el tercer acto como lo diría La Roca no importa el primer acto no importa el segundo lo que importa es el tercer acto, el acto final. Y en ese tercer acto final, eh, la roca pues eh, se lleva la victoria en una lucha que eh, habría que poner en contexto cómo llegaba Stone Cold y lo que había sucedido un día antes eh, de esta lucha. Muchos pueden criticar Stone Cold en aquel momento. Estamos hablando pues del año 2003. Un Stone Cold que ya venía. Ya venía pues este magullado, golpeado por todas las lesiones en las rodillas, la lesión que le provocó Owen y el tremendo problema pues que tuvo un día antes de él. A pesar de, de este inconveniente que tuvo, que ya nos lo vas a comentar, Stone Cold fue capaz de poder llevar una lucha decente, una lucha digna. Quizás no sea la mejor lucha de Stone Cold y tampoco sea la mejor de la trilogía, pero la única manera de darle cierre a la carrera de Stone Cold hasta aquel, en, en aquel momento perdón, era pues con su archinemigo La Roca ¿no? ahora sí, Dave todo tuyo
0: bueno la verdad es que eh, eh, después de, de de leer este libro de ¿no? Stone Cold Truth que Stone Cold justamente saca pues, este año 2003 ¿no? revela incidentes eh, ...días antes de la lucha... ...no solamente el día antes... ...sino días antes... ¿no? ...estaba eh, muy estresado... ¿no? Eh, ...estaba resolviendo... Eh, ...problemas personales... ¿no? Eh, ...este divorcio con Debra... Eh, ...lo había dejado mal también... ...y... Eh, ...luego de esto... Eh, ...empezó a sufrir de mucho estrés... ¿no? ...y... ...cuando uno tiene... ...digamos... Eh, estrés y está trabajando al mismo tiempo es un poquito difícil de sobrellevarlo. ¿no? algunas personas sobrellevan el estrés mejor que otras ¿no? pero en el caso de Stone Cold yo creo que eh, no le estaba llevando muy bien, ¿no? tomaba 4 o 5 bebidas energizantes al día con café eh, y lo que sucedió un día antes es que eh, eh, colapsó ¿no? prácticamente tuvo un, un, un paro cardíaco, ¿no? es así como él eh, eh, lo cuenta, ¿no? eh, tratando de eh, inclusive llegar al, al ascensor del hotel ¿no? y eh, para su buena suerte ¿no? eh, alguien estaba allí ¿no? eh, quien eh, llamó al doctor y obviamente llevado de emergencia a un hospital local eh, y eh, despertar ¿no? este, Al día siguiente pues En una cama de hospital ¿no? este, Había colapsado Stone Cold Y esto ponía a riesgo eh, Esta lucha en WrestleMania 19 ¿no? Sin embargo Stone Cold eh, Se repuso ¿no? Y eh, no podía fallar No podía fallar No podía fallar a los fanáticos Así que encontró fuerzas de no sé dónde pues y luego de haber tenido este percance ¿no? y obviamente pues también Jim Ross quien siempre ha estado junto a Stone Cold ¿no? eh, aconsejándolo velando por él, viendo por él ¿no? este, pero Stone Cold estaba ya determinado a sacar esta lucha adelante como sea lo iba a hacer ¿no? y tiene su razón, no es la mejor lucha de la trilogía pero eh, Dentro de la medida de lo posible se encargaron pues de darle un buen send-off, un buen final y, y, y una buena salida a, a Stone Cold, ¿no? Quien obviamente pues este, eh, ambos, ¿no? La Roca y con revelan un poco si ven la lucha y cuando termina pues este, luego de este 1, 2, 3, Que finaliza pues, luego de Rock Bottom que aplica a La Roca eh, la roca pues aparta aparta a air hampner no y eh, lo aparta feo lo sí aparta feo. sí sí claro lo aparta a Harner y le dice algo a stoneco y stoneco pues también ahí ¿no? este, le dice algo no y, y, y cuando stoneco revela no lo que le dijo la roca no este gracias por eh, gracias por todos los momentos dentro de eh, mi carrera no eh, significa o ha significado mucho para mí y eh, te quiero y listo ¿no? y eh, Stone Cold le dice lo mismo, yo también te quiero y, y ahí termina ¿no? y, y bueno, así eh, culmina eh, la carrera a tope ¿no? como figura eh, relevante Stone Cold voce ¿no? hasta que bueno, este año hemos visto lo que hemos visto, ¿no? pero ya lo, ya lo he comentado ¿no? que eh, Digamos que esto de Stone de este año ha sido un poco lo que ha hecho Rick Flair, ¿no? Este año también, ¿no? O sea, este, darle una vuelta más a la tuerca, ¿no? Y poder, este, dar esta, este último momento, eh, para los fanáticos en, en WrestleMania, ¿no? Y darle, pues, así un cierre definitivo ya a su, eh, carrera dentro del cuadrilátero, ¿no?
1: Ajá, ajá, y ojo que eso no es queife, ¿eh? Eh, Esto es 100% la vida real ¿eh? Por, así que no vayan a pensar que esto es una historia o esto lo busqueo Vince, o lo busqueo alguien no, no no esto 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 es cierto ¿eh? y, y ojo que también hablando de extras esto está en el dvd de eh, como extra eh, de WrestleMania 20 en el disco 3 de la edición especial ahí lo buscan lo compran y lo ven lo ven completito eh, ricky Steamboat tuvo una última lucha eh, en Backlash 2009 contra Chris Jericho eh, el dragón Steamboat iniciaría un feudo pues con Jericho en el año 2009 eh, que llevaría pues a una primera lucha entre Chris Jericho y las leyendas ¿no? eh, eh, Roddy Piper, Jimmy Snuka y, y él contra oh, perdón, Ricky Steamboat, eh, Roddy Piper Jimmy Snuka eh, enfrentándose pues a Chris Jericho en la edición 25 de la vitrina de los inmortales el 5 de abril del año 2009. Eh, si bien Snuka y Piper fueron eliminados rápidamente durante el match, Steamboat se defendió con todo ante Chris Jericho. Jericho eventualmente ganaría el match, pero el público quedó sorprendido y de pie con la gran actuación del dragón. Después de recibir buenas críticas por su desempeño, el dragón Steamboat fue buqueado o programado para enfrentarse a Chris Jericho en otro combate memorable, pero esta vez en Backlash. A pesar de haber perdido eh, la lucha por rendición a través de las murallas de Jericho, Rick Steamboat se vio en una forma física envidiable y sorprendió a mucha gente, ya que a pesar de ser un hombre pues, de más de 50 años, todavía tenía intactos sus movimientos clásicos y realmente no había perdido el ritmo a pesar de eh, los años Estas son luchas que dejan a los fans con ganas de más Pero Ricky Steamboat Aquella noche cerró el telón Y no volvió a luchar más Esta fue una tremenda lucha Dave
0: Mira me parece interesante Esta lucha entre ambos Primero porque Steamboat ha sido Pues un babyface eterno no Y eh, eh, En todas las empresas pues, en las que ha luchado siempre se ha mantenido Así ¿no? En el caso de Jericho es una metamorfosis constante en todas las empresas en las que ha estado Y, y es más, ¿no? Dentro de cada empresa también hay etapas de, de, de Chris Jericho, ¿no? Entonces, eh, esta lucha, ¿no? De WrestleMania 25, ¿no? Eh, da un cierre también Principalmente sí, yo creo que Steamboat, ¿no? Porque bueno, Ric Flair, Roddy Piper, este, Jimmy Snuka, ¿no? este, Por ahí como que eh, ya eh, en cierto modo este, habían tenido, pues, en una manera su cierre también, ¿no? Pero en el caso de Steamboat sí, yo creo que este, significó mucho, ¿no? El mismo año que
1: fue inducido al Salón de la Fama en 2009 también tuviera este cierre con eh, Chris Jericho, ¿no? Sí, o sea, a pesar de la edad de Steve Boat, Steve Boat estaba, pues, en aquel momento estaba, estaba intacto. Y, y bueno, qué mejor compañero de baile, pues, que, que Jericho, ¿no? Porque Jericho también, luchas malas, pues, creo que ninguna. Eh, la pandemia nos trajo, bueno, ausencia de los fans, nos trajo pérdidas económicas, ausencias de gente que se fue y también nos trajo la lucha final del Undertaker, digamos, una lucha eh, cinemática, una lucha que fue contra AJ Styles, una lucha que eh, terminó siendo una pelea perfecta para el Taker y para su carrera, ¿no? un homenaje por los diversos o digamos por las diversas etapas que ha pasado el Undertaker, ¿no? Desde el enterrador hasta el, el American no eh, Una pelea que ocultó de alguna manera las carencias del Undertaker. Porque yo no me imagino una lucha de Undertaker contra J. Styles, digamos, en un ring. O sea, no la imagino que va a, que va a acabar tan bien como acabó esta lucha. Una lucha que eh, hizo lucir muy bien al Undertaker y eso también es cortesía pues de Edge Styles y sobre todo los genios de la edición que tiene WWE eh, marcaría pues el final de la carrera del Taker
0: como dijo el Undertaker en sus palabras finales en el discurso de su inducción al salón de la fama de WWE este 2022 Nunca, digas, nunca. <risa> no, 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 pero.
1: <risa> pero sí. de por favor. este Necesitamos que. Claro. ¿Qué pasa? Que justo ahí, a eso voy, ¿no? Entonces, ¿A cuántos quiere ver salir el retiro de Como por lo favor. comentaba
0: antes, ¿no? Eh, eh, hay luchadores que por ahí, fuera del ámbito del espectro de WWE, podrían hacer algo como lo que ha hecho Ric Flair. ¿no? Posiblemente, no lo sé. O sea. Eh, yo creo que en, en la cabeza del Taker está así me, me, o sea, Podría haberme retirado con público Y hubiera sido mejor Si es que eh, Me retiraba en una lucha con, con público ¿no? Pero eh, este, Bueno Se dio así ¿no? eh, Si es que El Undertaker posiblemente eh, Está en su cabeza ¿no? De repente empieza a rondar ¿no? este, Una idea Oye, de por favor. Mira, rifler ha hecho
1: esto ¿no? Entonces, no lo sé O sea que va a sonar feo lo que voy a decir Pero lo voy a tener que decir Este Yo creo que Para ver A un rifler Como lo vimos el último día de julio Pues Yo me quedo con otra imagen ¿eh? Sinceramente no quisiera ver así al Undertaker. Claro, o sea, nosotros como fans eh, vamos a querer siempre algo más de las superestrellas. Pero también llega el punto donde eh, lo puedes querer mentalmente, lo puedes desear sentimentalmente, pero si el físico no te da, lamentablemente pues sin físico y sin salud no hay nada. Y esto no solamente pasa en el, en el wrestling, ah. ¿eh? Esto pasa en todo lado. Esto, esto pasa en todo lado. Y, y la verdad es que a mí en particular no, no, no me gustaría. Vería la lucha, sí, claro. Pues la última lucha del Taker, ¿no? Pero, pucha. Yo creo que, que, que hay no más. Y, y ahora, en un ratito más, vamos a hablar de, de este ejemplo. no De un ejemplo por qué no, no gustaría volver porque puede pasar algo feo. Eh, Kurangel contra Baron Corbin. Kurangel, uno de los mejores luchadores en su mejor momento siempre eh, regresaría a WWE en el año 2017 como gerente general de Raw la noche después de WrestleMania y regresaría al ring ese mismo año en el evento TLC donde reemplazaría a Roman Reigns y sería el miembro eh, invitado de eh, The Shield en una lucha TLC en marzo del 2019 Curangle anunció que se iba a retirar en WrestleMania 35 el medallista olímpico re realizaría, digamos, una gira de despedida en Monday Night Raw, donde enfrentó a varios grandes luchadores. Su último combate sería, pues, contra Baron Corbin. Un encuentro que eh, contó como JBL, como comentarista invitado, no llegó a durar demasiado. Eh, ambos luchadores, pues, en el match estuvieron parejos durante los casi 10 minutos del enfrentamiento, pero finalmente Baron Corbin... Saldría con la victoria luego de aplicar el End of Days a Kurangel en los últimos momentos del match. Después del enfrentamiento, Kurangel tomó el micrófono y agradeció al público de WWE por haberlo acompañado durante sus más de 20 años de carrera en los encordados. La audiencia en WrestleMania despidió el medallista olímpico con el clásico canto de You Suck, que caracterizaron al luchador durante la mayor parte de su carrera en la empresa, un final que realmente a mí no me gustó. Yo creo que Kurt se merecía algo más. Baron Corbin no era el indicado. No sé por qué lo pusieron ahí. Este. Yo hubiese puesto a otra persona. Pero no a Baron Corbin.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, este Josefe. La verdad es que. Kurt Angle. <ríe> otra vez. Necesita. <ríe> Necesita tener una lucha con un oponente de más renombre y eh, también irse de mejor manera ¿no? Eh, no me gustó mucho la manera como se planteó eh, el feudo la historia la transición a la lucha eh, la lucha en realidad no fue de lo mejor no hay que tener en cuenta que también Corango está ya también en muy desgastado físicamente, ¿no? Ha tenido un montón de cirugías sí. al cuello, rodillas tobillos, hombros este, entonces tiene un físico bastante frágil en este momento golpeado, golpeado sí, 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 claro, ¿no? y este, y si a esto se suma pues también los cuadros de mucha presión, ¿no? estrés y también este luchar contra cierta porque en un momento Corrango pues era muy dependiente eh, de fármacos no para poder seguir entonces sí es es está difícil no mereció haber tenido un mejor cierre de su carrera eh, Krangle, ¿no?
1: sí yo creo que yo creo yo creo que lo pusieron a Baron Corbin porque tenían la esperanza de que le sirviera esta victoria para algo no pero Baron Corbin pues no bueno es que también es culpa de Baron Corbin pues o sea, a Cor Barri, como siempre lo he dicho, ¿no? El, el luchador no se buquea solo. O sea, el luchador, alguien lo buquea, alguien lo produce, alguien le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y, y lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que, que quizás eh, hubiese sido una lucha contra Styles, pero técnicamente pues hacer una lucha contra Styles era prácticamente hacerle un homenaje pues a. a TNA. Y, y eso en la cabeza de Vince. Eh, no puede ser pues no porque no hay otra empresa de lucha libre o perdón de entretenimiento deportivo que no sea WWE no salvo pues ahora en esos últimos tiempos donde ya Vince pues este, dio su brazo a torcer y por ahí tuvo algunas colaboraciones no pero, pero en aquel momento no o sea Vince siempre ha sido reacio a, a esas cosas y yo creo que, que nos perdimos de un gran match no por ahí alguien este, soltó la noticia de que el jefe del señor Fogo, que le mandamos un abrazo, el señor Tony Khan, le había ofrecido pues, un contrato de 10 luchas a Kurangle, ¿no? Pero Kurangle ya creo que ya, ya no puede. ¿O, o crees que ha sido por un tema de fidelidad a, a WWE, mi querido amigo Dave?
0: La verdad es que no estoy seguro, Ahí. ¿eh? muchas hipótesis que podrían de venir de allí, ¿no? Mira,
1: si, si hace dos minutos te, te comentaba el hecho de que no me gustaría ver al Undertaker de regreso fue porque ya hemos tenido un regreso y no fue el más indicado, y estoy hablando pues de Shawn Michaels, ¿no? El chico rompe corazones, una leyenda viviente del entretenimiento, del wrestling, como lo quieran llamar anunció su primer retiro pues, en 1998 por una lesión a la rodilla milagrosamente regresaría al ring cuatro años después y tuvo pues esta tremenda lucha en, en SummerSlam contra Triple H hasta tener pues un segundo retiro en el año 2010 este segundo retiro se dio pues a manos de el Undertaker en WrestleMania Shawn Michaels se negó a volver a luchar por mucho tiempo pero finalmente eh, volvería a ser equipo con Triple H y se enfrentó a los Hermanos de la Destrucción en el evento Crown Jewel del año 2018. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? En Super Showdown, Triple H derrotó al Undertaker en una lucha sin descalificación. Después del match, Triple H del Undertaker junto a Shawn Michaels y Kane quienes estaban en las respectivas esquinas de Triple H y el Undertaker, se mostraron respeto mutuo hasta que el Undertaker y Kane atacaron a Triple H y Shawn Michaels. En el siguiente Raw, Triple H y Shawn Michaels reformaron una vez más a D-Generation X, desafiando de manera directa a los hermanos de la Destrucción a una lucha por equipos en Crown Jewel, marcando por primera vez... Una lucha de Shawn Michaels desde que el Undertaker lo retiró en WrestleMania 26. La lucha en Crown Jewel debe ser la peor lucha en la historia de todas las luchas que ha tenido Shawn Michaels. El peor combate de la carrera de Shawn Michaels y lógicamente pues eh, el arrepentimiento luego ¿no? de parte de John de, de haber regresado al ring porque este, fue una lucha terrible, o sea pasó todo a Keynes se le salió la máscara, Steel Platch se lesiona, Shawn Michaels este, no puede hacer las movidas, el Undertaker casi, casi, casi ocurre una desgracia Def, en este evento.
0: Sí, claro, este es un
1: gran ejemplo
0: de, de lo que esperamos no pueda pasar. ¿Por qué no debe volver? ¿Por este... Sí, no, desastroso. No hay no hay otro comentario, la verdad, porque Triste, ¿no? Terrible, desastroso Así que, nada
1: eh, Que sea, pues, una lección aprendida Una lección aprendida Y, y, y por favor, ya Ya basta, ¿no? Ya basta de, de volver al ring para poder dar estos Estos espectáculos Que de alguna manera Terminan siendo de nostalgia Y uno por nostalgia quizás Puede perdonar ciertas cosas, ¿no? Puede voltear la mirada O de repente podemos contratar a unos tremendos Editores que Ah, que la lucha pues sea magnífica, ¿no? Pero realmente esto puso en peligro a los cuatro de O sea, aquí eh, el que se lesionó menos este tuvo pues quizás una costilla rota, pero el pobre triple H, ay Diosito, esas, esas fotos que luego publicó en sus redes, uff, era de cinco colores, triple H. Ese pectoral, uff, malísimo. Pero bueno, ya para poder cerrar este programa dedicado pues a las últimas luchas, tenemos que hablar de alguien que... A ver, si te digo Dave que se ha retirado 20 veces, no me la crees. Eh, y estoy hablando pues de Terry Funk. Terry Funk, solamente como dato anecdótico, en el DVD Beyond the Matt, que es un tremendo DVD que habla sobre eh, los sucesos tras bastidores de WWE y de empresas independientes, digamos, hay un, un, un chapter dedicado pues a, a Terry Fong y a lo que es su ayuda a la ECW y sobre todo pues su camino, entre comillas, en el año 1997 a lo que sería su última lucha. Él anunciaría en la boda de su hija que ese año marcaría el final de la carrera en los encordados de 1997 para lo que es Terry Funk o sea, 1997 novecientos noventa y ¿Qué edad tenías en 1997 novecientos noventa y anitos, ya era mayor de edad ya. Uy, ya estabas con tu, con tu libreta electoral, ni siquiera con DNI No,
0: no, no seas, no seas malo, había DNI no seas, no seas, este, no seas sortero, había DNI El DNI, el DNI, el DNI,
1: el DNI se, se
0: se instituye en el año de 1993 así que no seas, no seas
1: paloma Ajá muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, eh, Terry Funk tuvo una última lucha el 22 de septiembre del año 2017 para la empresa Big Time Wrestling. Big Time Wrestling, una empresa independiente, anunciaría pues un evento para la última semana de septiembre en Carolina del Norte. Terry Funk se asociaría con el Rock and Roll Express para enfrentarse a Jerry Lawler, Brian Christopher y Duke Gilbert en este evento, esta lucha terminaría en descalificación y el equipo de Terry Fon se llevaría la victoria debido a que el rey Jerry Lawler atacaría al árbitro. Incluso Terry Fon a pesar de que en ese momento tenía 73 años, aplicó una Pal driver sobre Jerry Lawler de manera perfecta, el espectáculo terminaría con un Terry Fon muy emocionado hasta las lágrimas agradeciendo a los fanáticos por darle una nueva oportunidad, como lo, él bien lo mencionó, a un viejo como él. Aproximadamente unas mil personas asistieron a este evento que marcaría ahora sí la última... La última lucha y la última... El, el, bueno, el retiro de Terry Funk. ¿Por qué digo? Marcaría ahora sí la última lucha. Porque bueno, Terry Funk ya sabemos que está actualmente pasando por problemas de salud serios. Ya incluso está con, con demencia senil, ¿verdad, Dave? Sí, tiene este cuadro de demencia senil
0: y la verdad es que... Bueno, esperemos que... Se recupere pronto. Sí no sé si recuperarse la palabra porque una demencia mesa es bastante bastante difícil de, 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 de bueno cosa, es que tiene que controlarse pues no te pasa claro,
1: una, una mejor calidad de vida Sí, sabes.
0: claro exacto. es el tema es así, es, señor
1: no, así es, estamos corrigiendo pero mira en el año 2015 luchó contra jerry Lawler en el año 2014 eh, una lucha en parejas eh, con eh, Masakatsu Funaki Mil Máscaras Acompañando a Terry Fong Contra Kat Hayashi Nosowa Rongai Y Yoshiaki Fujikawa En el 2013 Terry Fon y Tommy Dreamer Harían parejas en lo que sería otra vez La última lucha de Terry Fong. Enfrentando a Landstorm Y a Sean Waltman En el año 2013 También tendría otra lucha En Japón porque Terry Fon tenía que retirarse también eh, de la lucha libre, pero en Japón. En el año 2011, Dave, una lucha sin descalificación también marcaría otro retiro de Terry Fon, esta vez enfrentando a Tommy Dreamer. Eh, y bueno, y así podemos hablar pues, este, todo un programa entero de los retiros fallidos de Terry Fong. ¿no? En el año eh, 2010, también lucharía en Japón, eh, para despedirse <risa> por primera vez, digamos, de, de las tierras niponas, eh, de los cuadriláteros, ¿no? Yo creo que Terry Fong ha sido el hombre que más veces se ha, ha tenido últimas luchas yo creo que, que ya eh, a la edad que tiene, pues ya, ya marca el final de una carrera bastante longeva en los encordados ¿no? o sea, Terry Fong ayudó de, de una manera directa a la ICW, Terry Fong eh, pasó por todas las empresas que, que pudo y siempre tuvo algo en mente que fue subir al talento, o sea nunca fue un un Hulk Hogan pues, no, o sea nunca fue un Hogan que, que solamente pensaba en él no o sea, de repente compartirán el nombre pues de Terry pero uno es Volea y el otro es Funk y nosotros queremos más a Funk porque siempre ha sido un, un viejito chévere, pues entonces si nos está escuchando, le mandamos un abrazo y, y nada, yo creo que que, que Terry Fong va a quedar siempre en la historia y, y nada, debe. ha sido un programa entretenido repasando estas últimas luchas de las superestrellas pues que, que aún están con nosotros
0: la verdad que ha sido entretenido repasar estas últimas luchas esperemos pues que en la medida de lo posible las figuras que mira ya van pasando los años y las figuras que nosotros hemos pues, disfrutado en su mejor momento ya están pues haciéndose mayores, ¿no? este, considerando pues retiros, cerrando capítulos, entonces creo que esto pues va a ser una creo tendencia, no este, siempre va a ser tendencia esto, así que bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, eh, como siempre muchas gracias por habernos escuchado y no se olviden de participar en este concurso que está colgado ahí en Instagram, para poder ganar estas dos entradas dobles al evento alto voltaje que se va a realizar el eh, 12 de agosto. Así que eh, pasen la voz, ¿no? compartan. Bueno, sigan las instrucciones que están en este posteo ahí en Instagram. ¿Verdad de JC? Pero bueno, también eh, obviamente de
1: repente vas a postear nuevamente el concurso. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahí vamos a dejar en el link del podcast el el link oficial para que puedan etiquetar a uno de sus amigos con quien le gustaría ir pues a este tremendo evento que que se viene que es alto voltaje que va a ser Perú contra Chile ¿no? Perú representado por el último Inca Rayo enfrentándose pues a Pedro Pablo representando a los vecinos de Chile el main event de esta tremenda cartelera que eh, abre también un nuevo capítulo de F en la lucha libre peruana, así que vamos a ver este, qué nos trae ese tremendo evento, vamos a estar ¿verdad? Eh? Claro, sí, vamos a estar vamos a ir,
0: Rally Punto va a estar ahí obviamente pues también para poder eh, comentar los sucesos dentro de este evento alto voltaje
1: ajá, y yo creo que ahí podemos hacer una transmisión en vivo para las redes, ¿eh? yo creo que puede ser la ocasión Dave, ¿tú qué, tú qué dices?
0: sí Podría ser posible que eh, nuestros seguidores en Instagram puedan acceder ¿no? de repente a una pequeña transmisión en vivo para poder llevarle algunas incidencias de lo que suceda ahí en alto voltaje.
1: Exacto, así que sin nada más que decir, como siempre Dave, eh, importante un nuevo jueves contigo, un importante seguir conversando de lo que más nos gusta, así que un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que nos escuchan, se cuidan bye